0: Ты знаешь,
1: кстати, кто, э, я хотела сказать, для меня это удивительно, а оказывается, это факт, что...
0: Короче, это чуваки, которые просто вращали весь этот мир, там, на одном пальце, вот так вот, с колониями, с войнами, с какими-то этими Санта-Барбарами среди правительств или еще чего-то. То есть, если начать вообще в это погружаться, ты такой думаешь, оу...
1: Мы с тобой про конспирологию будем говорить?
0: А-а-а, нельзя.
1: Мы с тобой про конспирологию будем говорить. И вот она
0: такая маленькая, вроде все классно делают.
1: Мы с тобой про конспирологию будем говорить?
0: Ой, как она. Она прямо вот так вот вьется. Вот так вот ручейком, вот так вот льется. Процес, лаборатория. Yes. слов. Бам! Это подкаст Пары слов». Здесь Оксана Миско и Руслан Сахин. И у нас совершенно нет никакого э, заговора.
1: Ну, может быть, такой маленький. Ну да,
0: потому что, может быть, из превью вы уже поняли, о чем мы сегодня будем говорить. Может быть, в названии вам что-то сказала об этом. Но у нас есть важная тема, которая касается нас всех.
1: Конспирология. И что с этим делать?
0: И почему «Конспект» и конспирология. Это очень сильно похоже. Ну, то есть, человек, который пишет конспект, э, да, он что, э, собирается восстать ну, против преподавателя?
1: Нет, вряд ли. Они пишутся по-разному, эти слова. Они просто фонетически э, звучат близко, но это совершенно разные вещи. Поэтому мы будем сегодня говорить о конспирологии, как о некой теории, э, тайной теории, в которой могут быть задействованы какие-то внешние силы, может быть, не только живущие на планете Земля, но и живущие вне планеты Земля, рептилоиды, которые на самом деле управляют всей нашей планетой. Ну вот давай
0: сразу, да, отделять тогда, ну вот, котлеты от мух. Давай. А, собственно, мухи — это вся а, история о как раз-таки рептилоидах, об НЛО, всяких лохнесских чудовищах там и так далее. С одной стороны, конечно, это миф, а, ну, Это я говорю по своему оценочному суждению. Может быть, кто-то во все это дело слишком сильно верит или носит какие-то фактологические доказательства. Ну, пускай. Я не прошу их мне показывать. Спасибо, спрячьте под пальто. Но для меня это факты, они незначительные, но которые как-то привлекают к туристическому месту, чтобы это дело посещали, да, распространяя вот такую вот какую-то конспирологическую ветвь. И есть конспирология, которая действительно влияет на умы людей.
1: И на социальные процессы.
0: То есть какие-то слова, которые программируют нас, нашу жизнь, общество, в котором мы находимся, настолько, что мы начинаем воспринимать себя и жизнь, в которой мы находимся, именно так, а не иначе, ну, как могли бы. И в этом виновато... Вот это, мать, ее конспирология.
1: Ну, давай будем различать. Есть так называемая хардкорная конспирология. Вот это то, о чем ты говорил в начале. Это инопланетяне, это НЛО, это рептилоиды. То это есть, у него есть название. Это, да? это да, Ну, условное название, конечно. Это то, чему нельзя найти подтверждение в физических и социальных процессах, происходящих на нашей планете, mm. ну, происходящих в нашей жизни. То есть, все эти теории хардкорные, они основаны исключительно на вере, на древности представлений, так скажем, ну и на таких вот фантазийных, воображаемых, но очень, ну как бы, очень крепко сидящих и очень интересующих людей самых разных национальностей, там, самых разных возрастов, но они скорее, вот, как ты верно заметил, мало оказывают влияние на актуальные социальные Ну, типа процессы. есть и есть. Да, да, то есть мы можем любить фильмы на эту тему, мы можем любить книги на эту тему, мы можем любить игры, чаты, не знаю, там, бесконечное обсуждение... Придумывание, знаешь, у них есть свои фанаты, они даже проводят какие-то свои слеты, где Где это такой ролевой формат коммуникации, где они, в общем-то, обмениваются вот этими своими знаниями, фотографиями НЛО-объектов, ну, в общем, это скорее, знаешь, как такая субкультура, я бы даже сказала. А есть такой софт-вариант конспирологии, такая мягкая конспирология, но она, как ты верно заметил, более опасна. И сюда относятся все те э, темы, которые могут повлиять и и которые могут быть объяснены частично э, реальными физическими и социальными процессами. Ну, например, сюда относятся, безусловно, все эти вышки 5G, и все, что связано. Да? Сюда относится, безусловно, пандемия, ковида все, что связано с вакцинированием, с чипированием. То есть это то, что можно реально посмотреть, увидеть. Это то, чему есть подтверждение, что это действительно происходит, определенного рода процессы. И действительно эти вышки 5G стоят где-то. Производят ли они какое-то излучение, которое влияет на наше дыхание, сердцебиение, давление, на нашу способность дышать? Это все под вопросом. Но вышки же стоят, стоят, так же как и вакцинирование. Проводится, проводится. А там уже дальше пошел вот этот вот список возможных последствий, угроз и возможного управления людьми через ну как бы вот это вот вмешательство что оно намеренное вмешательство то есть вот есть да хардкорная конспирология а есть такая мягкая конспирология со- софтовая ну с которой приходится считаться потому что она может нести определенного рода последствия круто а вот какие последствия мы с тобой круто. сегодня как раз обсуждаем
0: ну давай давай тогда начнем собственно с романа «Кот да Винчи ну, вот это вот все франкомасонство Масоны. и прочие дела. Потому что с этого же, Обожаю. в принципе, человек, например, читающий, да, потому что вряд ли кто-то сегодня этот подкаст пишется в 2023 году, но даже сегодня, если вы слушаете его позже, никто там уже не вспомнит, например, эту книгу код Давинчи, по которой даже фильм есть, код да Винчи» не такой интересный, да, как фильм, и так далее. Ну, ладно, хорошо, пускай вспомнят. Но так или иначе, это книга, которая, скажем так, хватило большого читателя, потому что в свое время она была очень популярна. и соответственно с нее началось понимание людей, что существуют м- незримые силы. Такое, знаешь, типа Тайный какой-то орден, орден, да. орден, в который входят, с одной стороны, как будто бы какие-то люди в Европе, которые принадлежат какому-то э, сану, там, там еще кто-то. Кто-то говорит, что это просто богачи, там, Рекфеллеры, там, собираются, или еще кто-то. Третьи говорят, что это просто, там, идиоты, которые, я не знаю, там, петуха, козу таскают на жертвы обряды и прочие все дела. Но так или иначе, весь мир, весь мир, не то чтобы этого не существовало, оно существовало, но для узких умов, вот им была открыта тайна, что существует это масонство. Мало того, это еще потом, ну, мы же люди умные, мы же не просто тогда книги читали, мы же потом пошли в эти ваши интернеты, и действительно Орден тамплиеров действительно существовал! Масоны, вот эти вот, в смысле, франкомасонство, оно действительно было! И, ну, к сожалению, камня с Мерлином я не нашел, но нет, но ну он существует, опять же, мифологически, И говорят, да, это это вот этот камень. Не факт, что там был Мерлин, но так или иначе, существовало.
1: Есть определенного рода исторические события, процессы, явления, подтверждения которым есть в истории, как это факт. Спасибо. И масоны были... И тамплиеры были, и мусоны были, и вообще разного рода организации, вход в который был закрыт. У нас с тобой тоже сейчас есть там закрытые телеграм-каналы, mm-hmm. например, куда можно попасть только по пригласительной ссылке. Ну, например, наш, наш
0: телеграм-канал, Он подкаст открыт. "Пара слов". Он закрыт для всех. Вообще в него так сложно попасть. Набираешь пара слов в поиске, не попадешь. Серьезно говорю. Вот Нет. где бы вы это не слушали, не попадешь. Попытайтесь подписаться, не получится.
1: Да, вредный совет Григория Остера. Не делайте так, и обязательно люди сделают. Спасибо, что ты
0: расшифровываешь. Никто сейчас этого не сделает. А это, между прочим, была моя попытка в заговор.
1: Идея вообще тайных обществ, идея тайных организаций, у которых есть свои какие-то тайные ритуалы, у которых есть свой обряд посвящения, она восходит, в принципе, к древним формам инициации. Еще первобытные люди, не знаю, там, представители древних восточных цивилизаций определенным образом организовывали вот свое социальное пространство, свою жизнь, свою культуру через обряды и ритуалы для того, чтобы не все могли получить доступ к некоему знанию. Хм. Вот эта вот идея, что есть знание. Тайное, условно назовем его знание о мире, рычаги управления этим миром, этой жизнью. Но это знание доступно немногим, а тем, кому оно недоступно, должны обслуживать тех, кому оно доступно. К чему мы приходим? К социальной дифференциации общества. Есть некто, обладающий знанием и только на основе вот этого факта, что у него есть это тайное знание, он имеет право быть выше остальных. Он получает, ну, как бы, да, вот это вот право находиться над остальными людьми, а остальные люди должны обслуживать его жизнь, жизнь его семьи и его ближайшего окружения. Мы приходим с тобой к расслоению общества, к социальной дифференциации, к социальной иерархии. Так, в общем-то, все и начиналось. Сначала это был самый смелый, сильный, храбрый охотник, который мог обеспечить едой племя, и только на основании его физических данных он становился круче остальных, да, становился там вождем. он обещал защитить это племя, привести ему новых женщин, потому что с близкородственными связями ничего не получалось хорошего. А
0: как мы от Кода да Винчи к Homo sapiens Земле от начала времен сейчас перекинулись? Причем здесь евальной харари, а? Давай
1: так. Ты Давай. сам начал. Ну
0: ладно, ладно. Я просто спросил, с чего все это началось, и такое масонство. Вот это так вот. Так
1: вот, обладание чем-то, чего нет у остальных, выделяет тебя на фоне остальных. И делает тебя. Это касается тебя практически как будто любой бы...
0: женщины. Да. У тебя есть второстепенные женские половые признаки. Это выделяет тебя... Прости, что я все свожу к такому простому.
1: У тебя тоже есть.
0: Есть, но мне Ну, показывать их сложнее. И если я их покажу, то, скорее всего, меня куда-нибудь загребут. Но это Это чисто так, для примера.
1: Это про другое. Это не тема нашего сегодняшнего подкаста. В общем, я хотела сказать, что обладание тайным знанием изначально, и обладание вот этим особым каким-то качеством, ну, в частности, знаю Оно
0: было всегда. Оно
1: было всегда. И выделяло этого человека, делало его как будто бы лучше по отношению в соотношении с остальными людьми. И давала ему, вот что самое главное, к чему мы приходим, как будто бы давала ему особые права. И вот эти вот особые права управлять, там, не знаю, убивать, контролировать, решать что-то за других людей, лишь потому что ты принадлежишь к вот этому небольшому количеству сообществу людей, имеющих это знание. Такое представление, оно очень древнее, оно укреплялось через религию, через политику, через право, то есть у меня есть право решать за вас. Почему мы и приходим, собственно, к одной из популярнейших конспирологических теорий о синаистском заговоре, допустим, да, что есть вот некое такое тайное общество евреев, скажем так, там, богатейшие люди, которые ставят целью, естественно, обогащение за счет всего остального населения Земли и только из корыстных побуждений, желания да, обогатиться максимально, забрать себе максимальное количество ресурсов они проводят там следующие действия, да, то есть они там, допустим, пытаются вот установить эти вышки, чипировать людей, вакцинировать людей, Говорят, заражать земля их чем-либо. Mm-hmm. чтобы влиять на их мозг, да. чтобы иметь возможность в любой момент уничтожить физически людей, просто там по щелчку пальца, как только ты уже чипирован, да, и когда этот чип будет активирован, собственно, мы возвращаемся э, к теории, связанной с Биллом Гейтсом, о которой mm-hmm. говорил Никита Как Кита хорошо, Михайлов, что пандемия
0: вот да, завершилась, а то бы нам сейчас сказали, что вы тут про чипирование несколько раз говорите,
1: то есть одна, да, одно из направлений конспирологических теорий связано с выделением группы людей. Обычно это люди, обладающие властью, деньгами, там, не знаю, возможностями, которых нет у большинства других людей. И вот якобы вот эта вот, не знаю, десятка или кто там, двадцатка да, самых угу. э, влиятельных людей мира, они где-то сидят там в овальном, ой, простите, в круглом кабинете. В треугольном. В треугольном. И решают судьбы мира. Ну, То есть они принимают решения?
0: Вообще-то. Даже на долларах есть вот этот треугольник масонский. с глазом масонский. Ты где-нибудь на русских рублях видела треугольник?
1: Ну. Ох.
0: Архангельск, Петр Первый, Хабаровск. Подкаст лаборатории Парослов.
1: То мы сегодня не будем говорить об истории масонства, о цехах средневековых, Но там, о том, как это
0: работает. Понятное дело, что все это, скажем так, влияло на людей, которые находились там внизу. Ну, условно говоря, да, вот этих вот э, социальных слоев, Ну, то есть верхний мир осего, какое-то тайное общество что-то там придумало, передало, собственно, руководство к действию слоям пониже, которые управляют, вот, собственно, всеми этими массами, которые да. как бы обслуживают. Но сегодня мы уже находимся в 21 веке в совершенно иной позиции. И хотя, скажем так, внутренне я чувствую себя масоном, Ну, опять же, да, моя боль — это когда в интернет пришли все, а это было тайное знание только для меня. И как бы больше никого не надо было. У нас были братья, которые тянули провода интернета везде, и можно было общаться с хорошими людьми, ходить смотреть хорошие сайты, читать хорошие, добрые комментарии, отзывы положительные, отрицательные. Сегодня интернет для всех, и каждый имеет там слово. И ты такой, нет. И типа вот, ну ладно. Но мы сегодня в 21 веке, и представить, что какая-то группа людей вот этими восьмью миллиардами что-то заправляет, заправляет. как-то программирует. Но ну, мне это вообще невероятно. Ну, в смысле, я это даже в голову взять не могу.
1: Ну, здесь есть два момента. Первый момент связан с тем, что э, теории заговоров и вообще конспирологические теории, они активизируются, то есть это такая синусоида, то есть мы э, можем нарисовать ее, если рассмотрим весь исторический процесс и попробуем нарисовать вот этот график. То есть они активизируются в определенные социальные моменты. С чем это связано? Это связано с двумя вещами, с двумя составляющими. Первое — это уровень образования, и второе, это уровень, ну, скажем так, социальной тревоги. Итак, первое. Когда мы говорим с тобой о средневековых масонах, когда мы говорим, не знаю, о теории избранничества, когда мы говорим о теории социального расслоения в XIX веке, допустим, дворяне, крестьяне, понятно, что 90% малообразованных или практически необразованных людей, и влиять на их сознание было намного проще, потому что чем ниже уровень образования, ну, соответственно, тем проще. Ты доверяешь, ты больше доверяешь тому, что тебе говорят. Ты mm. доверяешь слухам, сплетням. То есть у тебя нет той базы критического мышления и тех способов вот, проверки фактов, которые есть у людей, обладающих знаниями. Потому Барин что образование... сказал,
0: что солнце завтра не взойдет, поэтому сегодня нужно работать усиленнее. Это база. Пока оно
1: не Да, Совершенно верно. То есть у тебя просто нет этой методики. Не потому, что ты тупой или глупый, но у тебя нет этого навыка, у тебя нет навыка и у тебя нет знания. Соответственно, тебе сложнее провести вот эту вот критическую рефлексию, то есть отрефлексировать полученную информацию. Соответственно, чем выше у нас поднимался процент образования в обществе, образования населения, тем ниже был процент вот веры, доверия теориям заговора. Почему же все-таки сегодня, когда мы живем практически в образованном мире, ну в да. образованной цивилизации, да. где доступ к среднему образованию есть почти у каждого человека, теории продолжают существовать. И иногда вот был недавно всплеск, связанный с пандемией и с вакцинированием от коронавируса. Почему это продолжается? А здесь еще очень интересный момент. Вот это вот чувство контроля за ситуацией и чувство, которое ну, находится в связке с вот этим чувством уверенности. То есть чем больше я уверен в себе и в ситуации в социальной, которая вокруг меня, тем выше у меня чувство контролируемости этой ситуации. То есть я знаю, я обладаю определенным знанием, э, и я смотрю, как бы вся окружающая действительность подтверждает мое знание. Оно как бы... Э, э, социум общества как бы говорит мне, да, ты прав. Mm-hmm. То, что ты знаешь, это и есть правда.
0: Эту Потом... вышку нужно свалить.
1: Потом происходят какие-то процессы, дестабилизирующие вот эту социальную ситуацию, ну, Та, та же пандемия, вот тебе дестабилизация. То есть ты был уверен абсолютно, что э, ты, при, тебя привили, ты, тебе поставили вакцину, допустим. Э, я, кстати, до сих пор не знаю, ставить вакцину или. короче ладно, ставить укол, ставить вакцину. А ты сейчас о
0: правильности произношения? Нет,
1: нет, ставить или делать. Вот я не помню, как красиво. Делать вакцину?
0: Да, пшик мне!
1: ты что? Сейчас можно пшикать
0: в нос. Вот так вот. да.
1: И я, например, знаю, что в детстве меня вакцинировали там, чего от, от оспы, у тебя там, от тубы, от ага. какого то большинства подобных серьезных заболеваний, и я спокойно живу с этой мыслью, у меня не возникает проблем. И тут вдруг я сталкиваюсь с какой-то ситуацией, ну, в которой я чувствую себя неуверенно. Так вот вот это вот чувство тревоги и неуверенности, оно добавляет э, доверия к возможным теориям. Почему? Потому что чем отличаются все конспирологические теории в отличие от научных теорий они абсолютно не критичны. Они очень... э, Они носят утвердительный характер. То есть представители, адепты этих конспирологических теорий настолько уверены в них. Они всегда говорят с такой уверенностью, которой нет, допустим, у научного сообщества. Есть такой эффект Даннинга-Крюгера, который говорит о том, что чем меньше знаний у человека, тем более он уверенно заявляет о каких-то вещах. А чем выше уровень образованности тем больше сомнений. То есть профессор будет сидеть и говорить тебе: ну, возможно, это так. Мы допускаем такие варианты. Может быть, это нужно проверить. Это еще не доказано mm-hmm. там опытным путем. Ну, вот эти
0: вот всякие рассуждения. Да, а что рассуждать? Да. Надо просто камеру на ноутбуке заклеивать. Совершенно
1: верно. Какая
0: проблема-то, а? Нет, мне не жалко, пускай смотрит. Это я сейчас за тех ребят, кто, как говорится, не задает лишних вопросов, а просто оп и закрыт.
1: За наших русских футболистов. Всякое бывает. бывает. Так вот, чем выше получается у тебя уровень знания. Ладно, хорошо, подожди, не про видеокамеру.
0: Это, между прочим, чисто российская фишка, потому что у нас многоквартирная жизнь распространена. Когда стук и звонок в дверь, к двери нужно подходить тихо.
1: Серьезно?
0: Ну да, чтобы в глазочек посмотреть,
1: а оттуда на тебя. Да
0: там неважно, кто, но как бы если там не тот, кто ты ждешь, дома никого.
1: Дома никого. Все, поэтому правда. к
0: двери тихо. Это что же определенного рода конспирология?
1: Ну, тут, наверное, еще и какой-то практический опыт.
0: Паранойя <с здесь, понимаешь? Это же параноидальность. Но почему это работает сегодня в 21 веке? Да, практически вся вот эта вот конспирологическая штука, она, как лично для меня, она завязана для себя. Я уже давно решил, что это либо игры политиков. Да, ну то есть политическая какая-то штука, потому что, ну скажем так, испытывать или не испытывать чего-то к людям там и так далее, ну сегодня это сложно добиться, хотя можно. Поэтому любая конспирологическая история, она должна случиться очень быстро, молниеносно, типа на что-то повлиять и забыть про нее. И все. Поэтому политика вот, идеально ее может использовать, да, с помощью э, рупоров пропаганды, с помощью там, создания какой-либо э, ситуации в средствах массовой информации. Кстати, это сегодня же одни из тех самых э, гвардейцев конспирологии любые, да, которые бегут вперед. Это отвлекает такие...
1: внимание людей от настоящих социальных проблем.
0: Типа того. А вот, э, либо же... О, все. Мысль закончилась. Как я это дело люблю. Я просто хотела сказать о том, что э, вот, да, это политика или деньги. То есть э, тогда, когда тебе нужно заработать много денег, вот тогда начинается вот эта вот возня из того, что это плохо, а у меня хорошо. И делается это через какие-то обходные кусты, чтобы не ты сам это говорил, а за тебя говорили другие. Ну да ладно, с вышками 5G, может быть. С, я не знаю, там с укольчиками и твоими чипами любимыми, хорошо, может быть. Кто на этом зарабатывает, большой вопрос, но, как всегда, потом нам история показывает, кто на этом зарабатывает. Ну да бог им, здоровья побольше, наверное. Откуда берется плоскоземелье? Ну, сегодня мы уже не глупые люди. У нас уже, ладно, хорошо тем, кто не верит, что люди летают в космос, но хотя бы есть фотки со спутников, понимаешь? И еще что-то. Но откуда берутся товарищи-плоскоземельщики?
1: Я... Честно говоря, не знаю, почему подобные теории вообще po- получают популярность. Я бы еще поняла, если бы это была какая-то там, узкая группа отдельно взятых людей с определенными такими mm-hmm. представлениями о мире, которым бы ну, вот хотелось жить вот в этой фантазийной виртуальной реальности. То есть вот эти все теории э, плоской Земли, ну, стоящие на черепахах, там, китах и так далее. Она ведь связана с нашим, ну, как бы, с нашей возможностью, с нашим воображением, с нашим желанием иногда пофантазировать. Это вот это а такая виртуальная... Если... Да, это такая интересная... Это ролевая вообще, это ролевая история. Это так же, как люди играют, разыгрывают там истории из Толкина, так же, как они там рыцарские турниры организуют. Ну, то есть им нравится жить вот в этой придуманной несколько реальности. Ну, просто кто-то на время приходит в эту жизнь, да, параллельную, а кто-то остается или создает ее вокруг ну, себя. Ну всегда
0: и живет на плоской земле. Ну это
1: интереснее на самом, ну, им просто кажется, что э, настоящая реальность не так интересна, да, как та... Я
0: просто не понимаю, они, в смысле, они сами что ли не понимают, что на этой плоской земле? ну просто не, тогда бы ничего не осталось на этой Земле, все бы уже давно упало в космос, потому что на этой планете есть кошки, и с поверхности бы просто все сбросили.
1: Ты делаешь не совсем верную вот эту вот цепочку рассуждений в каком плане? Что ты рассуждаешь с точки зрения необходимости проведения каких-то ну, фактологических изысканий. То есть угу. люди же должны посмотреть на снимки, они должны там сравнить, они должны просто там, не знаю, пролететь надо этой землей. Ну, в конце концов, они же должны найти каким-то, какое-то подтверждение опытным путем своей теории. Ну, почитать что-то, да, там, не знаю, пройти <связать> пешком. А зачем? Есть, а у них нет такой цели. То есть, ведь... Она может быть эта цель только когда ты себе ее ставишь. А когда ты принимаешь что-то на веру, ну, возьмем, например, большое количество людей, там, относящих, относящихся к разным религиозным конфессиям. Но ну, спроси у любого верующего человека mm-hmm. да, попроси у него доказательства существования Бога, mm-hmm. ну, любого, да, любой вот там какой-то высшей духовной э, субстанции, существа. Ну что они тебе скажут? Я знаю, что он есть. Чаще всего они скажут, я просто знаю, что Бог есть. Ну и, может быть, приведут какие-то примеры из жизни, доказывающие его существование.
0: Я примерно Здесь... так же верю, что у меня в холодильнике есть <с еще моя вкусная еда. Ну,
1: ты можешь заглянуть в холодильник, чтобы проверить, она еще есть, или ее кто-то уже. Второе тайное
0: знание. Я знаю, что я в семье не один, поэтому, скорее всего, ее уже нет.
1: А людям не нужна не нужно доказательство их веры. То есть им достаточно самого факта их веры. То же самое и с теорией заговора. Очень редко люди нуждаются в подтверждении этой теории, если у них уже есть вера в эту теорию. А вот теперь вопрос, зачем им эта вера? Вот и здесь мы с тобой возвращаемся к нашим социальным процессам. То есть, когда в мире происходит какая-то социальная дестабилизация, неуверенность в сегодняшнем дне, неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность вообще в твоем восприятии. То есть, ты жил в в каком-то мире, да, говори, в котором прям тебе все было есть
0: неуверенность в себе. Понятно. Да.
1: То есть ты жил в мире, где все было понятно, ты знал, что произойдет завтра, mm-hmm. через год, через mm-hmm. три, ты планировал что-то, и вдруг происходят какие-то социальные катаклизмы, ну, это, например, та же пандемия, ты оказываешься заперт дома, ты не знаешь, когда ты выйдешь вообще из квартиры, от тебя требуют QR-коды, от тебя при- требуют ношение масок, от тебя требуют вакцинации, от тебя требуют, ну, то есть к тебе предъявляются требования, которых в твоей жизни не было. И тебе нужно себе как-то вот эту новую картину мира объяснить. А самое примитивное, простое, понятное объяснение это всегда конспирология. Hmm. Вот, в частности говоря о вакцинировании, в тройке самых популярных убеждений зачем да, слухов о вакцинах в вакцине чип. Здесь срабатывает страх попадания в тебя чего-то чужеродного, что, кстати, очень часто лежит в основе теории заговора. Да-да, Ридли Скотт, чужое, это все mm-hmm. вот как раз mm-hmm. отсюда. Mm-hmm. Второй э, слух. Вакцинация — это эксперимент. Здесь реализован страх, что государство, власть имущие, вот, этот вот, вот эта вот десятка самых влиятельных людей, они проводят над всеми остальными, Некий эксперимент, в результате которого непонятно еще что может произойти. И третий по ранжированности слух — это то, что кто-то умер после вакцины. То есть страх смерти. Страх того, что тебя не просто вакцинируют, чтобы тобой управлять твоим сознанием, твоим поведением, но и для того, чтобы тебя физически уничтожить.
0: Слушай, ну а как же вот это вот самое распространенное Это типа фармацевтам выгодно, что люди болеют? И поэтому им нужно заработать денег. И по какой-то причине весь мир должен был резко скинуться, чтобы все скинули много денег в эти фармацевтические компании, чтобы они такие... <свен> и заработали на немножечко.
1: Нет, э, эта версия, естественно, тоже есть, но она просто не в тройке лидирующих. Mm. То есть версия о том, что на тебе просто хотят заработать, она не настолько угрожает тебе и твоей жизни. А вот версия с проникновением чужого, чипированием, версия с экспериментом и версия с э, физическим твоим просто умерщвлением, уничтожением, она страшна тебе. А это самые сильные страхи, касающиеся тебя. Денег, ну ты понимаешь, да, все хотят на тебе заработать. Мы, собственно, к этому привыкли, да, что социум постоянно пытается нас как-то обмануть, облапошить, в общем, забрать у нас то, на, то что нам принадлежит. Поэтому мы признаем, естественно, что фармкомпании хотят на этом заработать, поэтому все это и придумали, но она не самая, ну как бы распространенная. Распространенная. Да, ну, то точнее, она не настолько нам угрожает. В общем. Все эти теории заговора, они возникают в момент, когда человеку очень сложно объяснить себе очень просто, что, блин, происходит, что с миром творится. Ребят, что вообще? Это что такое вообще? Весь мир на карантине, все границы закрыты. Я не не могу выйти из дома, я, я не знаю, чего мне ждать.
0: Ну и что же это получается? Это снова необходимо быть сильным и независимым? Иметь, обладать критическое мышление смотреть внимательно между строк, обращаться к другим источникам, полагаться не только на одно мнение, но и смотреть на другую сторону.
1: Это очень сложно. Миллионные просмотры набирают ролики на YouTube, которые очень просто объясняют э, появление пандемии и говорят о том, что ее нет, ее придумали. Ну, да. Они набирают по 3, там, по 15, по 25 миллионов просмотров, когда у тебя есть очень четкое объяснение происходящего. А вот эти вот все научно-популярные э, передачи просветительского Кому характера, куда приглашаются десятки экспертов да. из разных областей, каждый из которых говорит, ну, возможно, вирус искусственный искусственного происхождения. Но вообще-то вы знаете, у нас коронавирус угу. еще со времен атипичной пневмонии, мы уже понимали, что вот он может возникнуть от животных и передаться человеку, от... но мы не знали, когда это произойдет, и мы до сих пор не уверены, как это произошло.
0: Потому что кто это... поверит? Конечно, это не подтвержденная информация. Кто
1: поверит человеку, который сам сомневается в том, что он говорит? А то, что это уровень просто его э, высокой высокой образованности и понимания, что не все процессы сводятся к каким-то элементарным выводам, э, ну, об этом люди не думают. Людям нужна Простая, плоская информация, как плоская земля.
0: Чтобы это все очень точно работало. Потому что да, это неприятно, когда к тебе с помощью укола забрасывается какая-то штука, которая передает твое местонахождение властям. Это неприятно. Чтобы потом,
1: как в черном Но... зеркале, да. вот так. Щелкнут. Но если у тебя
0: простуда, я пойду поем э, тальк с сахаром. Просто такой, как он там называется. Вот специальный вирусный препарат. Он убивает именно этот вирус, который вот именно во мне. Вот специальный препарат стоит всего сколько тысяч рублей, в списке жизненно необходимых лекарств находится. Это странное время. Ну, вот если так смотреть, то все такие умные, все такие заряженные, все такие классные, красивые, но в какой-то момент скалываются и начинают верить во все, что угодно.
1: А еще бы хотела добавить, что теории заговора, они ведь носят еще такую социальную функцию объединения людей. Да, То есть люди активно объединяются в группы. Причем это группы людей, там, допустим, которые прям идут к этим вышкам, которые собираются на митингах, которые устраивают какие-то заседания, пишут письма во все социальные государственные инстанции. Ну, потому
0: что чаще всего сегодня э, все истории о заговорах, они основаны на страхе. Мало того, что они находят, э, собственно, Человека в том самом уязвимом положении, когда он находится в непонятках, так они еще и воздействуют на него с помощью страха. Типа, если ты сделаешь что. А вопросик? Ну, то есть тебя тебя не волновала эта вышка, когда она раздавала 3G, 4G, но 5G это прям.
1: Шапочка из фольги.
0: Да, такое тоже можно. Нас
1: спасет. Друзья, не забывайте да. заклеивать свои камеры на ноутбуке и смартфоне и, в общем-то, носить шапочку. Нет, и но если
0: вы после этого выпуска нашего разглагольствующего, э, не дающего вам точных убеждений и так далее,
1: простых ответов, да,
0: все-таки, э, так сказать, придете в себя откажетесь от глупости, пойдете все-таки что-нибудь интересное, почитайте кого-нибудь послушаете, то шапку из фольги очень здорово использовать для запекания рыбы. Причем это можно делать даже в микроволновке. Но почитайте, возможно ли это сделать именно в вашей микроволновке, потому что у производителя эта вся штука различается. Доверяйте самому себе и слушайте наш подкаст. Это Оксана Миско. И Руслан Сахин. Очень ждем ваших лайков, комментариев. Может быть, у вас есть своя какая-то теория заговора? А? Ну, типа, я не знаю, может быть, вы против какого-нибудь соседа в доме дружите, и коалицию масонскую завели на чердаке с кошками, и, и тентак, тентакли, или пентакли, как это?
1: По-моему, и то, и другое. А, да?
0: Ну, просто вы культуролог, вы должны же разбираться в этих, ну, как они там?
1: Да-да-да. Страшности, и
0: свечкой капать вот так вот на лицо. символах и Всем пока. Пока-пока. Para slow. slow.